0: Primeiramente, olá a todos, o nosso grupo ele é composto por mim, Vivian, pela Carla, Heloísa, Marice e Ana Bliss. Nós vamos falar sobre a autonomia reprodutiva, que é um tema muito interessante. No que diz respeito aos fundamentos da autonomia reprodutiva no Brasil, são eles o direito ao planejamento familiar e o direito ao corpo. O direito à liberdade de planejamento familiar, ele vem esculpido no artigo 226, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal. E ele diz que, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar ele é uma decisão livre do casal competindo ao Estado somente propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Importante ressaltar de que é proibido qualquer tipo de ação para efeito de controle demográfico, como a título de exemplo ocorreu na China no final da década de 70 com a política do filho único, que tinha como objetivo reduzir o crescimento populacional e havia até punições com multa para os casais que tinham mais de um filho. Seguindo essa linha de que o planejamento familiar ele deve ser uma decisão conjunta do casal, aqui é no Brasil a esterilização ela depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Quando há divergência quanto a essa questão, ou até mesmo uma negativa do marido referente à inseminação heteróloga, da mulher, que é quando a inseminação ela é feita com o de um doador, o caso ele é submetido ao judiciário. Portanto, no nosso país, questões relativas ao exercício da autonomia reprodutiva, elas devem envolver a manifestação do casal, podendo na falta do consentimento de um dos cônjuges gerar até uma responsabilização civil. E essas questões legais, elas podem ser questionadas do ponto de vista da mulher e elas serão analisadas posteriormente com a visão crítica pela Heloísa. prosseguindo eh, o segundo fundamento da autonomia reprodutiva é o direito ao corpo. Em que eu gostaria aqui de deixar eh, posto uma crítica que se faz no que se refere às mulheres nesse processo eh, de reprodução, é, existe uma maior intervenção médica sobre o seu corpo se a gente comparar com o homem. É, a gravidez é um dos momentos mais medicalizados da vida da, da mulher e por meio do discurso biomédico, a mulher grávida ela se vê cercada hoje de uma rede de vigilância do seu corpo, passando a ser responsabilizada não só pela própria saúde, mas também pela produção de um feto saudável. O professor italiano Stefano Rodotà ele diz que na esfera da reprodução, nós ao longo da história passamos por um processo de libertação de limites culturais, naturais e jurídicos, primeiro com o advento dos contraceptivos que separaram a sexualidade da reprodução, e nesse sentido a gente pode citar como exemplo a pílula anticoncepcional que surgiu em 1960 nos Estados Unidos e gerou uma verdadeira revolução sexual para as mulheres porque ela permitiu é, que as mulheres mulheres adiassem ou evitassem a maternidade. Mas a Carla depois ela vai falar melhor desse primeiro marco histórico. E um segundo marco foram as técnicas de reprodução assistida, que separaram a reprodução da sexualidade. É, casais que queriam ter filhos, mas tinham dificuldades, eles foram agraciados com os avanços da tecnologia biomédica que possibilitou, por exemplo, a reprodução por meio da fertilização in vitro. E a Carla agora vai continuar a explicação do tema, falando um pouco mais sobre os métodos contraceptivos e o direito a não ter filhos.
1: Direito a não ter filhos e os métodos contraceptivos. O desenvolvimento dos métodos contraceptivos trouxe profundas transformações não apenas para a autonomia reprodutiva da mulher, mas para o direito à sociedade e à cultura como um todo. O principal marco desse processo foi a pílula anticoncepcional, que como nenhum dos outros métodos foi tão eficaz em separar a sexualidade e reprodução e permitir um controle muito mais efetivo do processo reprodutivo pela mulher. Mas o que parecia ser a solução acabou, em alguns casos, se tornando o grande problema. Tal como ocorreu com o caso das pílulas de farinha, onde o Laboratório Shell do Brasil, Química Farmacêutica Limitada, colocou em circulação cartelas com placebo sem material anticoncepcional. O fato ocasionou a gravidez de várias mulheres que pensavam estar utilizando o método contraceptivo de grande eficiência e acabaram engravidando. E, por isso, numerosas ações foram levadas ao judiciário. Além disso, outras opções contraceptivas acabaram por trazer vários problemas no processo de autonomia reprodutiva da mulher. E nesse caso, as hipóteses de falha do método contraceptivo por defeito do produto anticoncepcional ou por culpa do médico, nos casos de, de instalação do DIU, de outros métodos contraceptivos, caracterizam a violação à autonomia reprodutiva da mulher, porque priva a mulher do seu direito de não ter filhos. A responsabilidade nesse caso gera uma dificuldade conceitual. O filho nascido da falha da contracepção ou por alguma deficiência em decorrência de alguma doença contraída durante a gravidez pode ser reputado um dano indenizável? Sobre o, o, a autonomia reprodutiva e o do, dano indenizável, há um caso interessante em relação à doença contraída durante a gravidez, que é o chamado caso Nicolas Perruche, ou, per, ou o caso simplesmente chamado de Perruche que é relacionado a essa pessoa, Nicolas Perruche, que nasceu com forte deficiência, em consequência de rubéola contraída pela mãe durante a gravidez, mas que não foi detectada pelos, pelo eh, o laboratório nem pelo médico. Os pais entraram com uma demanda judicial, porque cobravam o direito de terem sido informados para optarem no caso do Nicolas Perruche, pela interrupção da gravidez. Embora a decisão desse caso tenha ocorrido em 2000, houve um debate de pelo menos 10 anos. E o Tribunal Superior de Évere, na França, condenou o médico e laboratório por erros na análise da gestação e a possível contaminação do feto pela rubéola adquirida pela mãe, Nesse caso de Perruche, médico e a clínica, que realizou a análise do material colhido, foram responsabilizados a pagarem pesadas indenizações. Juristas se uniram. À época, as associações de defesa dos direitos dos deficientes endossaram a oposição a essa decisão, atestando que o direito de não nascer não configurava uma proteção, mas um ato de discriminação na vida do portador de deficiência. E como resultado dessa oposição, foi publicada a lei anti-Perruche, em março de 2002, em que, em um dos seus artigos, a ataca a ideologia do direito de não nascer, ao dispor que não existe dano decorrente do simples fato de ter nascido, pois a vida nunca pode ser injusta. No caso do Brasil, as pílulas de farinha... É, as demandas que, que se percebe, em sua maioria, as mulheres elas tiveram seu direito de serem indenizadas por dano material e dano moral, configurados pelo, pelo fato de que a gravidez indesejada pode trazer sérios problemas psicológicos e também problemas de âmbito financeiro, tendo em vista que é, não foi uma gravidez planejada e em decorrência disso pode trazer esses danos. Nesse caso, ocorre também a violação à autonomia reprodutiva da mulher. Então, a gravidez, nesses casos, da pílula de farinha é configurado um dano indenizável.
2: abordar o tema sobre direito a ter filhos e as técnicas de reprodução assistida. É, diante do estudo, né, vale-se observar que o impacto da tecnologia né, ao mesmo tempo que ele amplia, ele ameaça a esfera da autonomia reprodutiva. Né? E nesse ponto há três atores que são frequentes responsáveis pela por lesões à liberdade procreativa no Brasil, que seria o Estado, as clínicas e suas equipes e os mesmos beneficiários da técnica é, diante Diante disso, né, vale-se destacar também o despeito das contravessias desse tema, que tanto na esfera, na esfera jurisprudencial como na doutrinária tem prevalecido o entendimento de que o Estado ele não tem o um dever de arcar contra, com o tratamento da reprodução assistida no sistema público de saúde, e sim cabe o Estado arcar apenas com aqueles que não têm a real condição de, de, de arcar com tratamento caro, né? E ao lado do Estado, segundo protagonista de, das violações à autonomia reprodutiva são os médicos, as clínicas que implementam de fato as, as técnicas, né? E, e ligado à, à dignidade da pessoa humana, é incompatível com a dignidade da pessoa humana, coisificar a criança ou o feto, né? Por, de fato, eles nascer como produto incomodado pelos pais. Mas, por mais que ele seja incompatível com a dignidade da pessoa humana, vale-se mencionar e reconhecer a violação da autonomia reprodutiva, né? Dos beneficiários da técnica, como seria a alteração do projeto de vida. Nesse sentido, as clínicas, ela tem o dever, né? O controle, é eles têm o dever do controle de, de doenças infectuosas, como também na inseminação, que é o material do, do doador. E diante do estudo, vale-se destacar aqui que há, que há diversos casos no Brasil mesmo relatado que, de trocas né, de material genético como também há casos que não autorizados. Teve um caso aqui no Brasil mesmo, um caso de Lerges, Lerges salvo engano, em que, em que a esposa de um casal de uma raça, né, foi inseminada por engano, pelo outro material de um rapaz que estava lá presente na clínica no mesmo dia. E, e há muitos casos relatados como, como esse que eu citei, há outros também. Teve outro... Uh, teve... Tem outras hipóteses também de, de insucesso do, desse uso dessa técnica, né? E para complementar, além do estado né, e das clínicas, o terceiro possível responsável pela, por, por violação à autonomia na reprodução assistida é um outro paciente envolvido na técnica. Obrigada.
3: Acerca das restrições legais à autonomia reprodutiva da mulher, tem-se que as questões envolvendo as mulheres foram objetos de diversas discussões ao longo dos anos, especialmente no âmbito jurídico, no que tange os direitos que lhes eram negados. Tais fatos certamente contribuíram para as conquistas alcançadas ao longo do século XX. A garantia dessas conquistas se dá por meio da Constituição Federal de 88, e seu artigo 5º, inciso 1, segundo a qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entretanto, ainda existem óbices a essa igualdade mencionada no texto constitucional. Nesse sentido, em que pese a Constituição garanta uma igualdade de gênero, existem leis infraconstitucionais que de certa forma ferem essa garantia, bem como a autonomia da mulher. A exemplo disso cita-se a Lei 9.263 de 96, a Lei do Planejamento Familiar que traz em seu texto uma série de artigos que cerceiam a liberdade e autonomia da mulher sobre o seu corpo e, consequentemente, a autonomia reprodutiva. No artigo 10, por exemplo, a lei determina que, na vigência da sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos cônjuges, ou seja, uma mulher não pode se submeter à esterilização cirúrgica sem a anuência do seu esposo, além de outros requisitos presentes para a realização do procedimento. Além disso, no artigo 15 da referida lei, caso a mulher não cumpra com o estabelecido, ela pode ser responsabilizada criminalmente, o que acaba por impor à mulher uma limitação desarrazoada da sua autonomia, tendo em vista que mesmo nas famílias fundadas no casamento e com os esforços para promover uma cultura de compartilhamento das responsabilidades entre homem e mulher, o ônus da gravidez e criação dos filhos ainda recai com maior peso sobre as mulheres. A norma em questão já foi inclusive objeto de ação direta de inconstitucionalidade, e a tese sustentada na referida ação defende que condicionar a realização da cirurgia de esterilização voluntária à anuência de terceiros, no caso do cônjuge, constitui ato atentatório à autonomia corporal e ao direito ao planejamento reprodutivo da mulher. Observa-se que a discriminação em relação à mulher não ocorre somente nos casos em que o desejo de ser mãe deveria partir de uma escolha autônoma, mas em diversas situações, e à luz dessas situações é possível observar que apesar da garantia constitucional da igualdade de gênero e da vulnerabilidade socialmente reconhecida, a legislação infraconstitucional restringe a autonomia e fere a dignidade inscrita no corpo da mulher.
4: De acordo com as informações citadas, é possível a mulher ter uma autonomia reprodutiva assegurada no ordenamento jurídico brasileiro, garantindo o direito de liberdade podendo escolher ou não a sua procriação. Segundo o autor Daniel Sarmento, o fundamento da autonomia reprodutiva pode ser extraída da própria ideia de dignidade humana da mulher, conforme está previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, bem como nos direitos fundamentais, a liberdade e a privacidade que está prevista no artigo 5º no caput e no inciso 10 da Constituição Federal. A autonomia reprodutiva da mulher está fundamentada em princípios constitucionais como a liberdade, a dignidade e a privacidade. A mulher ela tem autonomia para decidir a procriação ou não, comparando no direito do planejamento familiar, como também o direito de decidir sobre o seu corpo. A mulher, ela decide o que fazer com o corpo dela. É, para que haja efetividade sobre o respeito à dignidade da pessoa humana no contexto social, é necessário perceber que a mulher, ela não é um sujeito abstrato de direito que goza de uma igualdade formal, mas considera-se como uma pessoa que tenha efetivamente a sua dignidade humana. O direito reprodutivo, com a luta das mulheres, tem sido mais presente no mundo atual, com o passar do tempo, a mulher vem conquistando ainda mais o seu, o seu espaço na sociedade. Aqui a gente encerra o nosso trabalho e agradeço a atenção de todos. Boa noite.